0: Máme vážení. Taky jste tak rádi, že už je ta zima pryč. Stálo se, že vůbec nikdy neskončí. Zima. Lezavá, smutná, slunce skoro vůbec nevysvětlo během ledna a února. No a potom se to zlomilo 24. února. Najednou přišlo tání veliký, spadaly rampouchy ze střech a už bylo cejtit jaro. jak ta zima byla špinavá. To se ukázalo, když ten sníh roztál. Kolik sajra je tu zbylo? Promiňte mě to slovo, ale jinak se to říct nedá. spoustu posipového materiálu, jak se říká, takovýmu jemně mletýmu kamení. No to bylo dobře, aspoň těch zlomenin nebylo tolik. No ale hlavně gelímky od jogurtů, pomazánek a pitlíky a, a papírové kapesníky a to pak zapadalo dalším sněhem a zase přišly další přívaly těch lidských pozůstatků a když konečně slunce se do těch hromad popřelo. To byla vošklivá podívaná. Já jsem se vydal tady na procházku do našeho lesíka, který pokračuje přes celý šárecký údolí a potkám sousedku. Tady má včelstva. Dobrý den, co pak to nesete, ale mám tam takový dřívka, já musím opravit úly. Opravit úly a proč? Septám. No protože představte si, že datlové do těch úlů vyklovali takové díry, začaly vyzobávat včelstva. V jednom úlu vyklovali díru, že tam sami vlezli a dokonce tam se uhnízdili. No to se ještě nikdy nestalo, říkala nešťastná včelařka. Snad neměli kde se najíst, nebo co, že si vybrali zrovna moje včely. Já to těm datlům nevodpustím. Uvidíme, jak ty včelstva, jak budou zmordovaný, až budeme do nich mocít. jít. Ale zatím je ještě zima. Zatím jim musím ty díry ucpat. No a to bylo koncem února. Potom zjistila, že naštěstí kromě jedněž tu pohromu datlí přežili. Co tomu říkáš, Žaninko? Jak Datel je taky pták, víš? Jak Jako ty jsi papoušek, tak datel je datel. Jenomže neumí tak mluvit. Kecáš. Nekecám, prosím tě. Ty ho kolikrát slyšíš, jak dělá prrr. Tady tluče do, do větví stromů a pase se. Pod korou těch stromů hledá všelijaký larvy a brouky. No. Jenomže tomu nestačilo, tak ten darebák se dal do úlů. Chápeš to, Žaninko? Jo, ale já si vzpomínám, jak jako dítě jsem čekal, až to tání začne. Až začne tání, protože pod našima oknama byl příkop, který ved kolem celého domu. A do toho příkopu se stahovala voda stajícího sněhu na polích. Hnědá jako babičiný kafe. A já jsem čekal, až se v tom příkopu rozteče malej potůček. To už jsem měl připravenou lodičku z kůry. A pouštěl jsem jí. A utíkal jsem podle té lodičky až dolů k rybníku. A puď se mi podařilo jí chytit, a nebo ta lodička mě uplavala do rybníka. A potom tím rybníkem uplavala do dalšího potoka. A potom přes další rybníky a další potoky. Až skončila v Berounce. Z Berounky skončila ve Vltavě. Z Vltavy se přehoupla do labe možná. A když skončila plavbu po labe. Třeba teď ještě někde plave daleko v moři, jsem si říkal. To naplňovalo moji dětskou mysl takovým zvláštním pocitem, že jsem snad dokonce i námořní kapitán. Teď už slunce září, vyhnalo travičku, i mladý kopřivy a tak hezky voní, což je dobře, protože za chvíli budou velikonoce a kopřivy budou. Pro co? Pro nádívku přece. A na malým plácku před na mýho ateliéru, na malý loučce, zazáří, jako zlatý je žlutý květy pod bělu. A to... Mým stárnoucímu srdci, Žaninko. Ty koukáš a myslíš si, že jsem se zbláznil, viď? To dělá dobře člověku, ne? Když se dívá na první sněženky a na první zlatý květy pod bělu. Já si vzpomínám na plakáty. To jsem chodil na rakovnickou měšťanku. Na tom byly fotografie kvetoucích jív, na větvičkách byly chundelatý šedivý kočičky, nebo že by už to byly opilený ty kočičky žlutý zlatavý. A tam byl nápis, neníčte kvetoucí jívy, je to první potrava včel. Tak pokaždý, než jsem si ulomil větvičku jívy, tak jsem moc přemýšlel, jestli můžu nebo nemůžu. A jehnědy taky byly hezký. Břízy se začaly nalejvat mízou. V Pavlíkovském parku, kde byla socha svatého Vojtěcha, tam byli lbřízy vzrostlí. A na nich každé jarní večer zpívali přeludně krásně kosáci. To měl člověk dvojnásobnou radost, že to jaro přišlo. Na vesnici byla hezká, my jsme jim měli rádi. Kolik sáňkařských drach, jsme měli k vydovádění se, nebo klouzaček vypolejvaných a zamrzlejch ledovek. Kolik bylo v Pavlíkově rybníků, náš zabránskej veskej, u svatýho Bojtěcha, čtyři a až dvě louže, skoro pět rybníků. No a potom najednou přišlo tání ledy na rybníku pukly jako zázrakem a my jsme bydlem, takovýma klackama jsme se odráželi od dna a po krách jsme pluli a, a to jsme si připadali jako samozřejmě, že tam někdo padl tu a tam a my jsme otáhli a onem rychle domů a doma ještě dostal na zadek Protože mohl dostat skřipku a tak ho prolejvali horkým čajem z pampelišek nebo zítro celé do postele hned, aby nedostal právě tu skřipku, jak se říkalo. Ne chřipku, pak. U nás to byla skřipka, protože byl každej skřípnutej a chrchlal. To taky patřilo k jaru, frkání, smrkání a kašlání. jak se najednou stromy začli černat, ty aleje švestek, jabloní a hrušní. Najednou Pavlíkov byl ozdobený černýma krajkama těch ovocných sadů. Já jsem si nakrytoval zinkovou destičku, tak akorát do dlaně. Do kapsy jsem si dal grafickou jehlu, ta nesměla být moc ostrá. Ta nesměla mít ta ocelová jehla, která trčela z toho kulatýho držátka dřevěného asi milimetr silná ocelová jehlička, nesměla mít špičku jako jed. Ta by se zakousávala, když by byla moc ostrá. To jsme zkoušeli vpichovat si tu jehlu do nechtu, jestli ta špička se nezakusuje do toho nechtu. A když jo, tak to bylo špatně, protože taková špička by neklouzala po ploše zinkové destičky, která byla nakrytovaná speciálním voskovým krytem. Tak jsme si tu jehličku museli o zvláštní druh brousku stupit, mírně obrousit, aby hezky klouzala a dalo se hezky kreslit drobnopisná kresba, No ale teďko, aby jsme se o tu jehlu nepíchli, tak jsme na tu jehlu nasadili špunt, korkovou zátku a dali jsme si ji do kapsy a ještě jednu rezervní jehlu vedle. Jedna jehla, žádná jehla, to někdy byly dvě i tři jehly a šel jsem kreslit stromy, jak se jako černý krajky ty koruny stromů proti světlému neby rýsujou. Jiho západní vítr hnal temné mraky, Jaro bylo ve vzduchu a v naší duši už taky. Jednou s takovou destičkou, když už jsem přišel do Prahy, jsem jel elektrikou na pohořelec nahoru na Hračany, sešel jsem pár kroků dolu směrem k Dejvicím a stanul jsem před vysokananánskou zdí z červených cihel. To byly hradby Tereziánský. šance se jim říkalo. Ty šance byly vidět na Vyšehradě, na Karlově, na Strahově... A kus šancí i na novém světě. Takhle byla obehnaná Praha. A tam jsem měl pod sebou novej svět. Ty maličký malebný střížky těch domů, který připomínali kulisy loutkového divadla. Tak byly malí. Dole sehem žily lidičky. <hý> Malinký z tý ptačí perspektivy. A já jsem začal kreslit tou jehlou. Ty malební střížky s těma komínama, ze kterých hulil kouř protože se tenkrát topilo heh, mourem a všelijakým levným hnědým uhlím. Kolik stál metrák tenkrát? Já nevím, možná 12 korun nebo osmnáct? Skoro nic. Ale Praha byla zasmogovaná. Smog! Vidíte smog? To je takový jednoslavičný slovo. Anglický? Ta angličtina je zajímavá řeč. To je složený ze dvou slov. smog. Sk na konci je kouř a fog z na konci je mlha a Angličaní to spojili ve smog kouřomlha. mlha. Kůřomlze neboli ve smogu, to už se vžilo ten výraz. Žijeme vlastně od podzimu do jara pořád a ještě k tomu polétavej prach. Ale o tom tenkrát jsme vůbec nic netušili, protože když jsem kreslil tu uličku na novém světě na zinkovou destičku, tak se psala rok 1952. A uplynulo tolik vody, když jsem šel ulicí Novej svět, to už jsme tam bydleli, Uteklo třicet let, když jsem tam šel s Bohumilem Hrabalem. Byl taky takový jarní den a Bohoušek taky měl v duši jarní náladu. A Kosové taky zpívali, z komínu novosvětských domečků se taky valil kouř jako tenkrát. Mně už nebylo šestnáct, ale mnohem, mnohem víc. Každá chvilka strávená se spisovatelem Bohu milém Hrabalem byla pro mě vzácná, protože on toho tolik věděl. V té hlavě měl uložený dějiny umění, dějiny filozofie, dějiny literatury, dějiny hudby. Hm. Jak on říká, kolikrát jsem propad a opakoval jsem prýmu i kvartu, a po dva roky jsem si prodloužil mládí, protože vůbec mě nebavilo se učit, já jsem se nedokázal soustředit, hlavně jsem propadal z češtiny. Říká, ale potom jsem propadl tý češtině a psaní, takže jsem začal psát na pivovarský účtenky v Nimburským pivovaře a neuměl jsem vůbec psát na psacím stroji. Takže jsem napsal první básničku a těšil jsem se. Až těch básní bude tolik a vydá to na knížku. A já že tu knížku budu mít za výlohou Nymburského knihkupce, že to zahřeje mi srdce adolescenta neboli nedospělce. Protože všechny ty holky, které jsem měl tak rád a který jsem si chtěl naklonit, tak možná, že ta knížka básní by zlomila tu jejich lohostajnost ke mně. To byl takový mladický sen, který už se mně nemůže nikdy splnit a proto mě už vůbec žádná sláva nezajímá. svět Přicházel Bohumil Hrabal buď po dlouhém schodišti z hořejší hlavní silnice, která vedla od haradu a zatáčela se na pohořelec a dlouhý schody jej dovedli až k plácku, který byl buď prázdný, nebo tam stávali ženský, nákupní tašky postavený na dlažbě a vyprávěli si. A nebo tam chlapi, pan Štverák a pan Šus, montovali ty svý starý auta. A když spisovatel z dvořile všecky pozdravil, tak rychlými kroky pádil k našim dveřím, tam zazvonil a už byl u nás. Tak tady je pan Hrabal, jo? pozdravil. dobrý den. A Milada přinášela něco malýho. Třeba bábovku nebo závin. A Brandy Torres. Torres, to měl Bohumil tak rád. To je jen tak k vypláchnutí držtičky říkával pan spisovatel. Pustil se do vyprávění o tom, co mu říkali potentáti, o tom, co by měl psát a o tom, co by psát neměl a vyprávěl i o výslyších v Bartolomějský ulici, že má přidělenýho takovýho dohlížitele, který dbá na to, abych něco neprovedl člověče, tak mě už je přes 70. a já mám svého vychovatele jako v polepšovně. Člověk si z toho musí dělat legraci, ale někdy toho, někdy toho mám dost. A proč se tedy nevystěhuju k tomu Surkampfovi do Frankfurtu, když mě má tak rád a ty mý knihy vydává, se mě posledně zeptal. Jo, pane, na takovej útěk já nemám. Já musím žít tady mezi svejma, který mě mají rádi a který já mám rád. Ale to nikoho nezajímá, jako nikoho nezajímá to, že když mě někdo řekne, třeba malíř nějaký, že to malování je těžký, tak mu říkám, tak se na to vykašli. když tě to tak vadí a dík třeba k poště. Ve 4 odpoledne tam skončíš a máš hlavu čistou. Ta nový svět, ta spisovatele elektrizovala. Na začátku byla restaurace Zlatá hruška, potom tam byl barokní palác, kde bydlel direktor Orchestru Národního divadla, pan Kuchinka. Kousek vejš tam bydlel pan doktor Blesík, který se psal prej knihu o novém světě, Páter Blesík. No a potom jdeme kousek dál pár kroků a najednou něco před náma pleskne. Hnědá tekutina na dlažbu ulice. Hergot, že nám to nepadlo na Makovici, říkal pan spisovatel. To tady někdo dopil kafe a vylil na ulici Lógr, aby možná mravenci se taky poměli. To byl pan Pešice. Vždycky, když dopil kafe, Otevřel v okno a ať se dělo dole cokoliv, vždycky ten zbytek toho logru vylil. A paní Kotlářová, která bydlela naproti, často bývala opřená o zábradlí balkónu jejich domu, tak říkala: To je hrozný. Co pak to se dělá? To byla taková dobračka. A pan Kotlář, ten měl v garáži Tatru. To byl krásný veterán. Tatru mršku. Oni měli kupectví na novém světě a myslím za stavárnu. Tady bydlelo lidí. No, já kolikrát, když nemůžu spát, říkala paní Kotlářová z Verandy, která byla trošičku nad ulicí ve zvýšeném patře. Když nemůžu usnout, tak vzpomínám na všechny ty lidi, který tady bydleli. A říkalo se, že jich tady bydlelo 840, si představte, v té malé uličce. V každé místnosti bydlela jedna rodina. Jak se sem vůbec mohli vejít? Výbůh. A taky tady bylo třináct náleven. Představte si náš krám, krám pana Pokornýho, kde bydlíte vy. Cukrárna to byla. Kovář pan Majer se sem potom přistěhoval. Jednou byly po dveře toho zvláštního domu u Majerů my jsme tam tak nenápadně se snažili nahlídnout všechny stěny dvora, který byl obehnaný stěnami jak domů, tak i stěnou, která zabraňovala výhledu do kapucínský zahrady. A tam na židli před tou brčálově zelenou stěnou, pokrytou mladou zelení, mladými listy břečťanu, seděl stařeček, stařičký pan Majer. Prej z nějakého šlechtického sídla, kdesi na západě Čech a tvář pana Majera a jeho ruce, to jsem ještě neviděl. Ty řečiště žil a cev a šlach, tvář vyhasínající oči a na tváři takový odevzdaný úsměv. A jenom vzdychal jak ten život rychle útek? Po roce 48 byli zbaveni veškerého majetku a teď tady musí žít. Ale přesto se radoval z přicházejícího jara. No a potom jsem řekl, bohoušku, tady vedle bydlí Otakáňa, to je tak prýma kluk, on je elektroinženýr, ale vyřezává, má rád dřevo a k tomu někdy půjdeme, ten vám bude vyprávět. Ale tam nahoře, on se tady narodil houslista Ondříček, tady má tu bystu, jak na nás kouká, jak jste minule říkal, že má hezký kníry. No to má, přisvědčil spisovatel. Tak protože na novém světě byl pořád neklid, tak víte, kde ten Ondříček cvičil na ty housle? Tak se něčeho podržte, aby to s váma nešvihlo, až vám to řeknu, protože to je surrealistická vize. Von vylez po a vykýřem až nahoru ke komínu a tam na té komínové se cvičil na housle, protože říkal, že tam má největší klid a že je tam docela hezký výhled. Tak si představte, cvičil etýdy na housle. To je vize, co? Jak tam malý dítě sedí a hraje na housle u komína. A když jsme si s bohouškem vychutnávali tu představu sedícího chlapce, cvičícího na housle, zbručením nás minul muž, který vypadal jak hromotluk. Člověk obr, zápasník z nějakého filmu. Nahrbenej, mohutný zátylek, velkou spodní čelist. Nízký čelo, porost vlasů, hustej, kolik mohlo být tomu pánovi, jehož jméno jsem zapomněl. Připomínal trošku postavu kvasimóda z filmu Zvoník u matky boží. A nikdy nikdo tohoto člověka nepotkal, aby ten člověk na něco nenadával. Trpěl samomluvou, ale takovou, že si bručel a všecko, co viděl kolem sebe, koho potkal, tak si potichu, jako by pod fousy, něco říkal. A my jsme jenom zaslechli, He, dělají tady bordel a pak to svedou na starý lidi. Ukradli mě uhlí, fašisti, do kriminálu s nima. Hlavně, že to svedou na starý lidi bodem k dveře a už se ztratil ve svém příbytku. Vždycky, když se ho pozdravil, tak aspoň na vteřinu se jeho tvář rozzářila. Snad žil v domění, že ho nikdo na světě nemá rád a tak spíš zbuzoval lítost. No, tady bydlí Polákovic. Jindra Polák, režisér dětských filmů. Jsem řekl Bohumilovi Hrabalovi. A paní Poláková, jaký má hezký honzíky ve voknech. Paní Poláková zrovna stála před domem a vykládala z malého fiátka nákup. A byla tam taky její ceruška, Kačenka, který bylo asi pět let. Já jsem je představil, to je paní Poláková, to je pan spisovatel Hrabal, my o vás tak často mluvíme, říkala Zuzanka. A co ty, Kačenko, půjdeš příští rok do školy, viď? A Kačenka se pousmála tak rozpačitě, jako to ty malí děti dělají. A Bohumil Hrabal řekl, potom když jsme šli dál. Ta Kačenka, taková hezká holčička, zdálo se mi, že má takový smutný očivíš. Já jsem říkal, ona je taky nemocná. Ona je tak hloupě nemocná, že máš špatný krevní obraz a ještě má revmatismus mladistvej, když jste si mohl všimnout, jaký má voteklí kolínka a kotníky. Klouby, no, a tím trpí. Její rodiče Jindra se zůskou tím taky trpí. Teď už se to zlepšilo, protože Pepíček kemr. Jednou to říkali Jindra Polák Pepovi Kemrovi, který tolik věděl přece po takových těch zázračných léčitelích. A Pepa řekl, jeďte za farářem Ferdou do sušice, já to tam vyjednám. Oni na něj stojí fronty na toho chudáka, on by mohl jenom léčit, ale on všecko pozná, uvidíte, že tu kačenku vyléčí. On stačí, když se podívá na fotografii pátera Ferda, řekne přesně diagnózu. To se tak hezky řekne. Já tomu Pepíčku moc nevěřím, říkali Jindra. To jsou výsledky, prosím tě. Výsledky v tom smyslu, že ho vzali do Lomonosovy univerzity v Moskvě, pátera Ferdu, a na nějakým přístroji mu naměřili takovou kapacitu mozku, že z toho byli i ty ruský vědci vykulení. Jak je to vůbec možné, že takovej člověk se narodil a žije? No zkus to, no, odvolej se na mě, že tě posílám, říkal pan Kemr režisérovi Polákovi, tak Indra tam jednou jel, v sušici věděl každej, kde bydlí páter Ferda. že on přijel před dům tam bylo tolik lidí. No ale Jindra umí, když se něco zamane, tak to musí dosáhnout, tak zvonil a přišla otevřít hospodyně. A Jindra řekl, že ho posílá Pepíček Kemer, že se jedná o jeho cerušku, která je nemocná, má špatnou krev a ještě jí klouby. A že tady posílá páterovi na ukázku fotografii té holčičky. Tak počkejte. A za chvilku hospodyně přišla a podávala Jindrovi lísteček. Co to je, se ptá pan režisér. To vám pan Páter posílá napsaný data, to vyčet z té fotografie krevní obraz té vaší holčičky. Indra se na to podíval a stůhnul, protože znal krevní obraz. A tadyhle ještě připsal sedimentaci. No jo, ono se to téměř přesně shodovalo, co měl Jindra v paměti z těch chorobopisů, tý svý malý kačenky, týce rušky, A ten pater to vodečet fotografie a nějakým tím tajemným vnitřním zřením tou svojí podivnou kapacitou mozku, ten krevní obraz kačenky napsal na ten papír. To jsem teda měl o čem přemýšlet, říkal Jindra. No a to jsem všecko říkal, tadyhle to jak to bylo, Bohouškovi Hrabalovi, a že tam Zuzanka Poláková do Sušice jezdí už rok, a že ta léčba probíhá pod tou supervizí tadyhle toho mozku Pátera Ferdy. Zdárně, nečekaně se díta, nemoc, ten revmatismus mladiství hojí a krevní obraz se taky zlepšil, protože byliny, biliny biliny pořád říkal páter Ferda, byliny, odstěhujte se z toho domku na novém světě, ten je nezdravej a taky, vy tam máte zelený koberec v té ložnici, kdo to dítě spí. No to máme, překvapeně řekla Zuzana. Tak ten koberec musí pryč protože ten vyzařuje jedovatý látky. To už bylo moc i na Zuzanu, jako kdyby Páter Ferda všecko viděl. Bogan byl úplně elektrizovaný. Když se mu vyprávěl to, co mě Zuzana vyprávěla o Páterovi Ferdovi, já bych měl zájem toho člověka vidět aspoň na chvilku, řekl spisovatel. Teď je to zázračný člověk. Tak ať nám to tam Zuzana vyjedná, že jo? Pojedeme tam... Když je to blíž než do vídně, říkal Bohoušek, hrabala smál se. Tak nadešel den, kdy jsme se léčitelem do Sušice vyrazili. Milada šoférovala, vedle ní jsem seděl já a vzadu seděla Zuzanka Poláková, maminka Kačenky a pan spisovatel. Kochali jsme se z Vokinka jarní přírodou. Až jsme stanuli před malým domkem v takový postraní uličce v Sušici, před domem čekalo dvacet nebo třicet lidí. My jsme zazvonili, přišla otevřít hospodyně, jako vždycky. Tak jsme tady, říkala Zuzanka. S malířem, panem Anderlem a hlavně spisovatel Bohumil Hrabal. Jak jsem vám posledně říkala, že je přivezu. Tak pojďte dál za páterem. Tak jsme vešli do nevelký místnosti. Po otevřeným oknem pronikal jarní vzduch. Dobrý den, posaďte se, říkal pater za brýlemi zářivý oči, kulatá tvář, masitý rty, prořídlý vlasy učesaný dozadu, prošedivělý, ruce ležely klidně na stole, tam byl blok na zapisování. Tak co ta vaše kačenka? Je to dobrý, zlepšuje se to, vidím tady. To je právě to, kde co viděl, Když říká vidím tady, tam byl čistý papír. Před ním, to vnitřní zření, to je tak zvláštní věc. No, my jsme byli úplně v tranzu, hlavně spisovatel Bohumil hrabal, Ten hltal každý farářovo slovo. Jo, 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 teďko ještě vyměníme ty čaje za jiný a zase přijete za měsíc. Já bych myslel, že to zpěje k dobrýmu. A nastala pauza. A co s váma? Podíval se na nás, my jsme tam seděli jako takový, když jsou klucí po škole ve třídě. No tak podívejte se, pobrátil se na mě. A najednou mě začal vyprávět o mým ateliéru, kde nikdy nebyl a začal mě líčit tu místnost zcela přesně. Vy tam, mama, máte v rohu, řekl, vystoupej komín a tím komínem, protože máte v domě naftový topení, to paterovi v nikdo neříkal, on to poznal. Tím jdou ty splodiny z té nafty, která hoří, ale vy tam nemáte dobře útěsněný komínový dvířka a ty splodiny vám pronikají tam, kde pracujete a od toho vás bolí ta hlava, člověče. Tak s tím něco udělejte. Buďte opatrnej na srdce. Vy jste měl v mládí šelesty, tak to srdce moc nepřetěžujte. A já byl paf. A Bohoušek hrabal taky, protože věděl taky o tom komíně, v tom mým ateliéru na novém světě. Vy bydlíte kousek vedle sebe, vedle Poláků, tam je to taky nezdravý. Do toho domu nejde vůbec slunce, celá ta ulice je nezdravá. Ještě dokončil. Spisovatele, co asi řekne. Já jsem tam jel jel, protože mě bolela hlava, bolívala a bohoušek pořád říkal, to jsem zvědat, co mě ten pater řekne na tom jí zduřelý játru. A pater Ferda se zadíval do spisovatele tváře a řekl, proč nosíte takový ponožky s tou ostrou gumou, která se vám zařezává do lejtek? Vždyť nemůže pořádně proudit krev, Dít si kazíte krevní oběh. A potom vás berou při spaní křeče. No to mě tedy berou, velebný pane. No tak přestaňte nosit takovýhle pevný ponožky, který se vám zařezávají do nohou nad kotníkama. Musíte nosit volný ponožky. A bohoušek povyhrnul noha věcí. No a tam opravdu byla ponožka zařísnutá do lejtka. A to nebylo všecko, po chvilce řekl pater Ferda. Nenoste hnědou barvu, taky máte auto hnědý. Na to si dejte velký pozor. Ta hnědá barva vám přináší smůlu. Hnědá barva taky není zdravá, protože to je moc samá chemie a to vyzařuje do vašeho těla a buňkama se to dostává do vašich orgánů. Hnědá barva by měla z vašeho života zmizet. Bohoušek vyvalil oči, protože řekno, my jsme si nedávno koupili takovýho malého Fordíka hnědýho. Já o tom řekl jasnovidec Pater Ferda. Ale nemůžu pochopit, pane spisovateli, proč jste tu minulou středu udělal tu blbost s těma bramborama? To už teda opravdu se bohoušek začal potit. Když já měl takovou chuť na nový brambory, tak jsem si jich trošku z toho řádku na zahrádce v kersku vykopal no a uvařil jsem si je. Vždyť to byl jet. Co pak jste si nevšim, že jsou ty brambory nezralý, zelený? Co to děláte? Vy tuž jste dospělej, moudrej člověk, ne? A s tím pivem taky přestaňte. Já nemám nic proti alkoholu, říkal pater. Ale co je moc, to je moc. Velebný pane, žena mě to taky říká. Mám to zdůřelý játro. Ale játra máte celkem ještě v pořádku. Když máte taky vyoperovaný žlučník a můžete jíst to, co chcete. Hospodině vám dá čaje a... Pijte to a někdy zase přijďte a s pánem Bohem. která na nás čekala, tak říkala, co, jaký to bylo? A Bohoušek jenom mávnul ruku a říkal, ale to jsou věci mezi nebem a zemí, já mám v hlavě jako ponáletu, který nebyl. To snad není možný, to, co jsme teďko zažili. Budu mít o čem přemýšlet. No a taky to napsal, teďko nevím v který povídce. To přesně popsal, jak to bylo s tím mým komínem, jak na to Páter Ferda přišel o těch zelených jedovatých bramborách. Když jsme jeli zpátky, tak nám moc v tom autě do řeči nebylo, protože jsme si uvědomovali, že jsme byli svědky zázraků. No, kdykoliv jsme s tím Bohumilem hrabalem přišli na téma Páter Ferda, bohoušek říkal, mmm, přestaň, mě běhám ráz po zádech. To bylo něco tak... Když si uvědomím, že on měl to vidění, že ta hnědá barva toho Fordu, že bychom neměli v tom hnědém autíčku jezdit a že zakrátko, když jsme jeli do Kerska a odbočovali jsme doleva, tak jsme se srazili s tím nákladákem a nám se naštěstí nic nestalo, ale to auto šlo do šrotu, tak mě stydne krev v žilách. Dejte si na to hnědý auto pozor. Vidíš, a my jsme se v tom mohli zabít člověče. Mm-hmm. dokáže léčit na dálku. Člověk. Mě připomínal v první chvíli pavlíkovskýho tesaře Fraňka, ke kterýmu jsem chodil do houslí. Takových lidí po světě chodí, ale když do hlavy jim člověk nevidí, Kolika věcem nerozumíme. A tak rádi bychom chtěli nahlédnout až tam nejhlouběji do těch zvláštních myšlenkových pochodů. Někteří se tomu smějou. Ale kdybych to nebyl zažil a ten Bohumil hrabal se mnou, tak bych tomu taky nevěřil. ještě jsem zapomněl říct, co ta malá Kačenka s tím revmatismem mladistvích, s tím špatným krevním obrazem. Malá Kačenka žije šťastně, má hezkou holčičku, který jde na druhý rok a čeká druhý mimčo, jak se tak dneska říká, druhý miminko a taky nemůže na pátera Ferdu zapomenout. Co tomu říkáš, ptáku? Je tu Jarovič konečně. Kolik uplynulo let? Doby, kdy jsme jezdili k farářovi. Skoro 30 let. budete mít o čem přemýšlet po tom, co jsme vám teď s papouškem vyprávěli, viď? Mám tě ráda. Žando. To jsou věci mezi nebem a zemí. Tak vám taky přejeme, abyste někdy takovýho zázračného člověka potkali. To nás zima potrápila. Mrazy. Ah. Já jsem Tarko. Takže my se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme za to, že jste vydrželi s námi až do konce a přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u příště. Babičku, a příště... No jo, poslední slovo vždycky musí mít papoušek. Ahoj.